0: Servus und willkommen beim Scheinwerfer-Podcast am 11. September 2023. Mein Name ist Matthias Fritsch, heute erzähle ich dir, wie Flightradar24 mit einer enthusiastischen Community das Wikipedia des Himmels aufgebaut hat. Und dann noch, wie du mit Hilfe einer einfachen Methode noch produktiver arbeiten kannst. Wenn dir der Scheinwerfer gefällt und du mich unterstützen möchtest, melde dich am besten zu meinem wöchentlichen, kostenlosen E-Mail-Newsletter an. Dort bekommst du alle Stories mit Bildern und den passenden Grafiken per E-Mail direkt in dein Postfach geschickt. Geh dazu einfach auf www.derscheinwerfer.com, also www.derscheinwerfer.com. Com. Legen wir los, auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt Unternehmern und Führungskräften die Geheimnisse der erfolgreichsten Unternehmen und die wichtigsten Insights, um bessere Entscheidungen zu treffen. Hast du das gewusst? Flugzeuge online nachzuverfolgen ist ein Riesengeschäft. Flightradar24 ist die größte Digitalplattform, um in Echtzeit Flüge nachzuverfolgen. Auf ihrer Website und in der App wird der weltweite Flugverkehr auf einer Karte angezeigt, inklusive woher jedes einzelne Flugzeug kommt, wohin es auf welcher Flughöhe fliegt, den Flugzeugtyp, die Flugnummer oder die Geschwindigkeit. Allein im August wurde die Website von Flightradar24 54 Millionen Mal besucht. Die eigene App wurde bisher 75 Millionen Mal heruntergeladen und sie wird jeden Tag von über 4 Millionen Menschen benutzt. Aber wie kam es eigentlich dazu? Im Jahr 2006 wurde das schwedische Unternehmen durch Zufall gegründet. Mikael Robertson und Olof Lindberg hatten gerade ihre Suchmaschine für Flugbuchungen auf den Markt gebracht. Das hat ungefähr so funktioniert wie Jack Felix oder Skyscanner. Aber die Besucher der Website, die blieben vorerst aus. Ihre Idee war dann, eine zusätzliche Website mit interaktiver Karte zu machen, auf der die ankommenden Flüge am Stockholmer Flughafen angezeigt werden. Die dortigen Links zur Flugsuchmaschine sollten für eine höhere Platzierung in den Google-Suchergebnissen und so für mehr Traffic auf ihrer Flugsuchmaschine sorgen. Für die Flugdaten installierten die beiden TÜFTLER sogenannte ADSB-Empfänger auf ihrem Dach. ADSB steht für Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Mit diesen Empfängern können die öffentlich verfügbaren Flugdaten von jeder Person relativ einfach abgegriffen werden. Als sie dann nach kurzer Zeit bemerkten, dass ihre Flugtracking-Seite weitaus mehr Besucher anlockte als ihre Flugsuchmaschine, machten die Gründer Flightradar24 zu ihrer Priorität. Für den großen Durchbruch sorgte 2010 die Aschewolke aus dem isländischen Vulkan Eyjafjallajökull. In den Medienberichten wurden ständig Screenshots von Flightradar24 verwendet, um den heruntergefahrenen Flugverkehr in Europa zu verdeutlichen. Die Besucherzahlen der Seite explodierten. Aber wie funktioniert das Ganze eigentlich? Vereinfacht gesagt, Flugzeuge sind in der Regel mit einem ADS-B-Transponder ausgestattet, der jede Sekunde auf Basis von GPS-Daten Signale mit der aktuellen Flugzeugposition auf die Erde sendet. Mit relativ einfacher Technologie kann jede Person auf der Erde diese Signale dann aus einem gewissen Umkreis empfangen. So einen ADS-B-Empfänger können technisch begabte Menschen aus Komponenten für etwa 100 Euro selbst zusammenbauen. Damit die Position eines Flugzeugs idealerweise auch auf der ganzen Welt bestimmt werden kann, müssen die Empfänger in regelmäßigen Abständen entlang der Flugroute positioniert werden. Für eine verlässliche Nachverfolgung eines Flugzeugs auf Reiseflughöhe müssen rund alle 300 Kilometer ein Empfänger stehen. Das Ganze ist ziemlich aufwendig. Flightrader24 musste daher kreativ werden. Kurz nach dem Start der Seite begannen die Unterstützer auch in ihren eigenen Häusern ADS-B Empfänger zu installieren und die Daten in Echtzeit ins Stockholmer Büro von Flightrader24 zu übermitteln. Heute zeichnen auf der ganzen Welt verteilt über 40.000 Empfänger jeden Tag die Bewegungen von rund 250.000 Flugzeugen auf. Selbst in der Antarktis oder in Grönland sind Empfänger positioniert. Aus den verfügbaren Flugdaten dann eine digitale Landkarte zu bauen, das ist technisch jetzt keine Riesenherausforderung mehr. Aber ihre weltweite Dichte an Empfängern, das Ganze macht Flightradar24 so besonders. Das Wikipedia des Himmels greift dafür auf ein Netzwerk an freiwilligen Unterstützern zurück. Ein Teil der 40.000 Empfänger wurde von Hobby-Technik-Fans zusammengebaut. Für den Rest sorgt das Unternehmen. Interessierte Personen können sich vom Unternehmen kostenlos einen hochentwickelten Empfänger zuschicken lassen und bekommen dafür, für die Mühen, auch noch ein Premium-Abo für die App als Dankeschön dazu. Aber wer ist jetzt überhaupt an diesen ganzen Flugdaten interessiert? Flightradar24 kann auf eine breite Palette an Fans zurückgreifen. Flugzeugbegeisterte, einfach nur Technikfans oder Personen, die beruflich im Luftfahrtsektor tätig sind. Aber auch für die sogenannten Casual-Users kann Flightradar24 extrem spannend sein. Ist mein Anschlussflug bereits gelandet? Hat der Flug meiner Tochter Verspätung? Mit dem kostenpflichtigen Abo können über die Kamerafunktion der App sogar die Daten von vorbeifliegenden Flugzeugen abgerufen werden. Der in der Geschichte meistverfolgte Flug auf FlightRadar24 ging übrigens im letzten Jahr über die Bühne. Als die Royal Air Force den Sarg der verstorbenen Queen Elizabeth von Edinburgh nach England überstellte, waren über 5 Millionen Personen live auf FlightRadar24 dabei. Aber auch bei Flugzeugabstürzen zum Beispiel ist Flightrader24 für Zeitungsverlage und Behörden die erste Anlaufstelle. Das Unternehmen hat nämlich bereits zuverlässige Daten, bevor die an Bord befindlichen Flugschreiber ausgewertet werden können. Zum Beispiel bei der 2015 abgestürzten Germanwings-Maschine konnte die französische Untersuchungsbehörde mit den Daten des Unternehmens innerhalb kurzer Zeit die Absturzursache festmachen. Aber auch das B2B-Geschäft brummt. Aufgrund ihrer hohen Verlässlichkeit werden die Daten von flightradar 24 von Fluglinien, Flughäfen oder Flugzeugherstellern gekauft. Selbst Zentralbanken nutzen die Daten des Unternehmens für die Erstellung von Konjunkturindikatoren. Mit flightradar 24 wurde über die Jahre aus einem Hobbyprojekt ein äußerst profitables Unternehmen. 2022 wurden 23 Millionen Euro umgesetzt, wovon über 13 Millionen Euro als Gewinn übrig blieben. Ich stelle dir jetzt noch eine bekannte Produktivitätsmethode vor, die nach einer Tomate benannt ist. Wenn du dich leicht ablenken lässt, kann dir die Pomodoro-Methode dabei helfen, deine To-dos strukturiert abzuarbeiten. Erfunden von Francesco Cirillo in den 1980ern basiert die Methode auf der Idee, dass häufige Pausen die geistige Beweglichkeit verbessern können. Die Pomodoro-Methode verdankt ihren Namen der Küchenuhr in Tomatenform, die Cirillo zum Abstoppen der einzelnen Abschnitte verwendete. Und so funktioniert das Ganze. Die Technik besteht aus fünf Schritten. Erstens, formulier deine wichtigste Aufgabe schriftlich. Zweitens, setz dir einen Countdown von 25 Minuten für fokussierte Arbeit. Du musst dabei aber nicht unbedingt eine Tomatenuhr verwenden natürlich, aber ein Handywecker passt genauso. Drittens, nach Ablauf der 25 Minuten, setz dir einen weiteren Countdown von 5 Minuten, um irgendeiner anderen Tätigkeit nachzugehen die mit deiner wichtigsten Aufgabe nichts zu tun hat. Viertens, führe die Schritte 1 bis 3, das Ganze nennt sich ein Pomodoro, insgesamt viermal aus. Wenn du das viermal ausgeführt hast, kommt der fünfte Schritt. Nimm dir nach vier Pomodori eine 15 bis 25-minütige Pause. Probier es heute gleich aus. Diese simple, aber effektive Methode wird dir mit Sicherheit dabei helfen, produktiver zu arbeiten. Das war's auch schon wieder vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com zum Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao.